0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Está no ar o programa número 21, 4 de outubro de 2020.
0: Balaio de Letras.
1: Sou Cláudio B. Carlos, escritor e editor, editor da Saracó Edições e da editora Coralina. Falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao Balaio de Letras. No programa de hoje... A Floresta e o Sobrenatural na Colônia Alemã O convidado é Geraldo Lima Escritor, dramaturgo e roteirista
2: Bom, Cláudio, você está me propondo Falar em detalhes Sobre a minha vida Mas você fez uma proposta complicada para um escorpiano falar em detalhes da sua vida. Quase que um atentado à sua natureza misteriosa. Mas vamos, vamos lá, vou tentar falar é, focado naqueles aspectos que contribuíram ou que atrasaram um pouco a, a minha formação enquanto escritor, que contribuíram para que eu chegasse ao escritor que eu sou hoje. Então, assim, a minha infância foi uma infância sem livros. Passei parte da minha infância na roça, uma vida junto à natureza. Então, tive uma infância nesse aspecto maravilhosa, não posso reclamar, mas não tinha livros. Textos que eu me lembro são, eram os textos das cartilhas usadas naquela época. Tem tenho uma vaga ideia de um texto que falava de uma personagem chamada Penélope, alguma coisa lá da cultura grega antiga. Talvez isso explique um pouco o meu apreço à, à cultura grega antiga, à, principalmente às tragédias gregas, que eu vou mais, na vida adulta, explorar mais. Pois bem, então essa infância aí sem livro, mas muito rica em termos de brincadeiras, contato com a natureza, é, não, né, no primeiro momento, não contribuiria para que eu tornasse escritor. Admiro muito aqueles escritores que dizem assim, ah, na minha casa, a biblioteca do meu pai, né, a biblioteca do pai do Borges, por exemplo, né, coisa maravilhosa. Você desde criança está ali esbarrando com os livros. Não foi o meu caso. Mas me lembro que, em volta dos sete oito anos eu encontrei quatro páginas de um gibi no terreiro de casa não sei como fui parar lá mas é o fato que estavam lá outro menino outra é, criança talvez passasse batido ali não daria importância eu rapidamente abaixei peguei aquelas quatro páginas de gibi e li devorei eram um gibi do, do do Batman então quando eu fui para a cidade para continuar os estudos Havia uma efervescência de gibis, né? obviamente é, gibis, histórias é, de autores norte-americanos. Então, estava ali Tarzan, Zorro, Batman, é, os famosos livros de Bang Bang até fotonovelas, então você encontrava aquilo com muita facilidade. Como havia muita gente lendo, então havia um sistema de, de trocas de gibis. Você estava em casa, de repente alguém batia na porta e... Uma, uma pilha de, de gibis para trocar. Alguns faziam coleções. Eu admirava muito aqueles que tinham coleções de Tarzan, Batman, Super Homem. Eu nunca conseguia fazer coleção porque eu queria ler. Então sempre que aparecia alguém na porta de casa eu trocava os gibis. Mas enfim, cara, essa chamada subliteratura foi a base é, da minha leitura, pelo menos durante um tempo. Então, a chamada alta literatura vai aparecer aos poucos e só mais adiante, aí, depois dos 20 anos, é que eu vou, de fato, me deparar com aquelas grandes obras. Mas, então, já aí na, na, na cidade, entre a vida de jogar bola, é, brincar de bolinha de gude, essas coisas todas, eu devorava os bis E na sétima série, foi na sétima série, uma professora passou um livro, não sei bem qual foi que a motivou isso, mas é algo assim a se louvar, ela passou a leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne Então este foi o primeiro livro que eu comprei, inclusive eu tenho aqui ainda na minha estante, uma, né, uma edição de 1971, então li esse livro, foi a, posso dizer assim, é, foi a primeira narrativa mais longa que eu li, posso considerar assim a obra, o romance, né, o primeiro romance que eu li. E depois, uma outra professora de, de língua portuguesa, passou aventura, As Aventuras de Tibicoera Era, do Érico Veríssimo. Então, nesse período aí, foram as duas obras literárias, assim, embora sejam consideradas né, essas estejam no, no, no campo do que poderíamos chamar de literatura de entretenimento, assim não é aquela literatura que explore a afunda aspectos psicológicos e tudo mais, mas ao, obras de autores de primeira grandeza. Então posso dizer que foram as minhas duas primeiras leituras assim mais completas. Nesse meio tempo eu estava lendo os famosos bolsilivros que eles de Faroeste. Até tentei escrever alguma alguma coisa uma história de faroeste mas achava que para escrever aquilo você tinha que ser tá, viver nos Estados Unidos estar conhecer ali o velho oeste anos depois eu fui saber que boa parte dos autores daqueles livros de faroeste de bang bang eram brasileiros mas enfim é foi a princípio então assim a base da minha formação literária é infelizmente foi foi essa chamada subliteratura interessante que aí por volta dos 23 anos, 24 anos, eu escrevo um, um conto, com o qual, inclusive, eu ganho, ganho o primeiro lugar no concurso de contos de é, São Bernardo do Campo, na época, em 84, na verdade. que Era um concurso, um concurso é, de caráter nacional. Então, nesse conto, cara, eu vou regogitar toda essa subliteratura que eu absorvi, absorvi nesse, nesse, nesses primeiros anos. Então lá aparece história com o Tio Patinho, Pato Donald, uma, história, uma cenazinha de, de duelo uma cidadezinha do Velho Oeste. Então é uma, eu componho o conto usando trechos de, é, da história né, dos autores é, da primeira Descobrimento do Brasil, Vaz de Caminha, por exemplo faço um dessas, de trechos da carta dele, e essas historinhas do da chamada subliteratura. Mas, então, esse assim, é um conto que me espantou ter começado em primeiro lugar com ele, na época, porque é um, é um conto bastante vanguardista, experimental, inclusive. A minha primeira fase como contista era bem experimental, mas... a uh... uhum. O júri era composto por Julieta de Godoy Ladeira, o Inácio de Brandão, Álvaro Faria, então o pessoal dado aos experimentos também, então ficou explicada essa, essa premiação, encontrei lá a minha galera, né? Mas enfim, o que acontece então? Saindo, aí já com 17, 18 anos, uma amiga me emprestou um livro, cara, um livro, um calhamaço assim. Eu comecei a ler esse romance, um romance, devo ter lido umas 30 páginas. Comecei a me perder no meio daquela profusão de, de, de nomes, né, de Buendias, e aí devolvi o livro para ela. Então, só uns 8 anos depois, 8, 10 anos depois, é que eu fui reencontrar esse livro e lê-lo. É o Senhor Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então, você vê, assim, a, 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 essa questão né, da formação literária, o que você tem tem a, a condições de ter uma boa base de leitura, isso vai favorecer muito. O que, o que me, essa, essa base precária, que eu considero precária, embora tenha sido muito divertido na época, mas para o escritor acabou não favorecendo muito, eu tive que correr, né? Então, então, a partir do momento que eu me propus a escrever, eu fui procurar uma base mais sólida para me considerar assim, escritor. Então, é, há, um, há um período em que, eu, quando eu entro na, na faculdade, cara, tudo isso vai chegar de uma maneira, assim, impactante. Então, ali eu vou me deparar com alguns autores que é, vão contribuir assim, para expandir as minhas propostas de, de narrativas. Então, eu vou lá deparar com a obra do Murilo Rubião, a Clarice Lispector, José J. Veiga, Edgar Lampoi, Então, assim, a leitura desses autores naquele momento amplia a minha visão de mundo e, e a minha, os meus recursos estéticos como escritor. Então, esse conto, por exemplo, que eu escrevi, que chama Anão Corada no Box e com o qual eu conquistei esse primeiro lugar, no concurso de contos lá em São Bernardo do Campo, ele já traz a influência desse contato com esses escritores, com ideias de pensadores de teóricos da literatura então eu lá vou me deparar com o estruturalismo é, então todas essas ideias vão começar a fazer parte desse meu universo de criação com a semiótica então, esse conto, por exemplo, ele tem uma ideia é, semiótica na, na, na sua concepção mas é, então assim esses autores todos vão chegar até mim de uma vez assim. antes antes eu havia assim, na, aos 20 anos de idade, eu me deparado com o Aleph, do Jorge Luiz Borges, com Memórias Sentimentais, de João Miramar, do Ouso de Andrade, com o teatro do Augusto Boal, teatro oprimido, porque assim, dos, a partir dos 18 anos, eu comecei a fazer teatro, teatro amador, obviamente um amigo me chamou para fazer parte de uma peça dele é, e depois eu achei que eu poderia começar a escrever minhas próprias peças é o que eu faço claro de maneira bem amadorista mas vou escrever minhas próprias peças vou formar um grupo de teatro e esse encontro teatro é uma atividade artística que se dá no coletivo também assim como cinema então esse esse estar junto com pessoas, discutindo, cada um traz uma informação, traz um, uma ideia, também ajudou a fazer com que eu começasse a ampliar os meus conhecimentos em termos de arte, de concepção estética da obra de arte. Então, é um momento também de grande é, enriquecimento em termos de, de criação. Então, nesse período aí do teatro, também um pouquinho antes, eu já, vinha, já havia começado a escrever poesia, aí por volta dos 16 anos, imitando ali Ribeiro Couto, depois tentando imitar as letras do Paulo Coelho Raul Seixas. É, só mais adiante eu vou encontrar, vou ler a obra do Augusto dos Anjos, eu acho que todo poeta que se presta, primeiro na minha época, teria que tinha que ler Augusto dos Anjos, então eu leio Augusto dos Anjos, e aí, claro, muda completamente é, aquilo que eu vinha escrevendo. Também um pouquinho mais adiante, é, eu encontro as com a obra de alguns autores do é, da chamada Geração Mimeógrafa. Inclusive, tive contato com algum deles. Isso também é, provocou uma mudança assim grande na, na, na maneira de eu fazer poesia. Já vinha depois, mais, um pouquinho mais adiante, comecei a fazer escrever prosa. Então, o conto ele vem depois da poesia. E tudo isso aí vem misturado com algumas influências, alguns algumas obras de outro campo de, de outras... De outras esferas da, da, da produção artística que vão influenciar, impactar a, a, a minha visão de mundo. Assistir aos filmes do Glauber Rocha foi um, um momento impactante, naquele momento. Eu estava ali com 20 anos de idade, com. Início dos anos 80, por ali. Então, é, tive a oportunidade de assistir o Renocerante do Ionesco, assistir uma peça do pessoal do Asdrubal, trouxe o trombone, todas essas coisas que estavam ali, eram obras bastante arrojadas, experimentais, provocadoras, tudo isso mexeu muito com a minha cabeça. Obviamente que a gente estava ainda num período, estávamos ainda no regime militar. Então, a minha formação né, o, se deu toda no, no regime militar, então estudei em escola pública e, e, e durante o regime militar. Então a gente sabe que muitas informações foram subtraídas do currículo. Então as disciplinas humanas tiveram seu conteúdo bastante é, reduzido. Então eu me lembro na parte de literatura de Machado de Assis, por exemplo, eu só me lembro de ter lido as suas obras, algumas das suas obras românticas, ali, Helena e A. Ia Garcia. Então, a parte ali do realismo, dos, né, do, das obras realistas do Machado de Assis, é, nos foram é, sonegadas. Então, esse, é, é, a, a, havia ainda esse empobrecimento em relação ao conhecimento. Então, eu tive que, veja que é um, um prejuízo enorme, que eu tive que depois é, correr atrás para tentar superar isso aí, pois bem então o que, que acontece cara, então junta aí o teatro junta a poesia a prosa e nesse meio tempo assim, entre os 17 até os 26 anos por aí, eu pintei também fui pintor Fiz o curso de, de pintura e já estava começando o um, início de uma carreira artística na pintura. Então, quando eu me casei, aí fui morar num apartamento pequeno e aí, começou a, aí veio o primeiro filho. E eu tinha que optar por uma... ou pela pela literatura ou pela pintura. O teatro eu já havia, de um certo modo, abandonado a parte de, de, de direção, de, de interpretar. Estava só escrevendo. Então, achei que seria mais tranquilo, mais prático ficar só com a literatura, a pintura exigiria um espaço maior, mais tempo, e mesmo acho que são duas, é, é, duas linguagens artísticas totalmente diferentes, cada uma é com sua especificidade, exige uma dedicação única, então a escolha de, pela literatura foi... Pela praticidade, eu poderia escrever num momento em que, é, que todos em casa estivessem dormindo, por exemplo, os né? meninos estivessem dormindo, eu poderia é, escrever. E também, eu lembro de ter lido um, li a, a, um livro do Platão, A República, e lá para Stanton, ele diz que quem quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo acaba não fazendo nada direito. Então, isso também foi, contribuiu para que eu optasse por um. me dedicasse à, à literatura. Então, assim, eu creio que essa minha facilidade até assim para chegar a determinada linguagem artística é, não, não tem uma explicação muito é, objetiva para ela. Eu creio que isso está no meu DNA. É uma, uma, a minha necessidade de me expressar de alguma maneira sempre me fez é, assimilar muito rápido determinadas... É, linguagens artísticas, às vezes por observação. O desenho, por exemplo, foi de observar um colega na sala de aula e aí eu comecei a desenhar. Então, assim, o escritor né, que acabou prevalecendo. E como dramaturgo, por exemplo, eu passei um tempo sem escrever. Escrevi uma peça de teatro em 87, que foi montada, que chama Erro, e depois eu dei um, um tempo. Me dedicando só à literatura, eu retomei essa atividade como dramaturgo há alguns anos, mas assim basicamente esse é o meu percurso como como escritor. Acho que, como eu disse aquela aquele iníciozinho lá, distante das grandes obras literárias, poderia ter é, sido mais consistente, né? ter me dado mais consistência com escritor se eu tivesse tido acesso a essas leituras fundamentais que muitos escritores têm. Mas digo assim, foi muito divertido também naquela época, eu acho que a gente não tem que dizer assim que ah, não valeu a pena. Valeu a pena, assim, foi um tipo de, de, de... Foi um momento que contribuiu de alguma maneira para que eu fosse o escritor que eu sou hoje. Então assim, eu gosto de experimentar, gosto de usar... É, em termos de, 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 de linguagem, de concepção estética da, da do texto. Então, acho que essas leituras todas, de algum modo, elas, elas estão presentes ainda né, na, na minha criação. Então, é isso. Acho que essa tentativa de, de responder em detalhes aí a sua a sua é, proposta aí para iniciarmos essa, essa conversa. Acho difícil. Sou meio enrolado para falar, cara.
0: Balaio de letras literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Tá
2: todo mundo ligado!
3: Aqui é o Dinarte Albuquerque Filho. Sou poeta, também ouço o podcast Balaio de Letras.
0: Aqui é o Bebeto Alves e eu estou no Balaio de Letras. É. Aqui é o poeta Escobar Nogueira. Também
4: ouço o balaio de letras. Aqui quem vos fala é Calunga, escritor de literatura infantil e infanto juvenil. Balaio de letras, com Cláudio B. Carlos. Aqui é o Gerson Velang, sou músico e escritor e sou ouvinte do Balaio de Letras.
2: Tá todo mundo ligado!
3: Conheça o catálogo da editora Coralina, A Paixão de Vicente Van Gogh. Crônicas de Rafael Gobo As crônicas de Rafael Gobo são recortes carregados de subjetivismos e referências que entregam ao leitor a leveza de um diário. Se a crônica, entre tantos adjetivos, pode ser uma conversa, A Paixão de Vicente Van Gogh é um longo diálogo num domingo à tarde. Disponível em www.editoracoralina.com BR.
5: Coronavírus, informe-se para ficar bem.
0: As aulas presenciais estão voltando e as escolas precisam estar preparadas para receber os alunos com segurança. Corrimãos e maçanetas devem ser sinalizados com avisos sobre o maior risco de contaminação. Verificar temperatura antes do início das atividades, utilizar máscaras e manter o distanciamento de um metro e meio podem fazer a diferença.
5: Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de Letras. Oferecimento. Crônicas Cariocas. Desde 2006, divulgando novos autores. Acesse crônicascariocas.com
1: O comércio agora pode doar alimentos e refeições excedentes desde que estejam em perfeitas condições para o consumo. As doações poderão ser feitas diretamente ou em parceria com instituições assistenciais e o poder público. A lei isenta os doadores de qualquer responsabilidade depois da primeira entrega do alimento.
5: O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha. Balaio de Letras, Literatura, Português e o que mais você
3: Conheça o catálogo da editora Coralina, As Nove Páginas de Alberto Silva, Romance de Adley Carvalho Os leitores farão um percurso pelo Brasil imigrante dos anos 20, pelos movimentos de 1930, chegando à década de 60, quando uma ditadura assassina tomou o país com o apoio dos cidadãos de bem. Adley Carvalho apresenta... As nove páginas de Alberto Silva, a história de alguns brasileiros, de como eles atravessaram e foram atravessados pelo Brasil e suas vidas tocadas e violentadas pelo poder. Tudo é político, mas as nove páginas de Alberto Silva é uma história de amor. A venda em www.editoracoralina.com.br
0: Balaio de Letras.
1: Geraldo Lima nasceu em Planaltina, Goiás, em 1959. Mora em Brasília, Distrito Federal. Formado em letras pelo CUB e em francês pela Aliança Francesa de Brasília. Professor aposentado, é escritor, dramaturgo e roteirista. Tem os seguintes livros publicados A Noite dos Vagalumes, Contos Pac, Contos Nuvem Muda a Todo Instante, Infantil 1. Um, romance Trinta Gatos e um Cão Envenenado, Peça de Teatro Tesselário, Minicontos Uma Mulher à Beira do Caminho, Contos Tem seis peças de teatro escritas foi um dos fundadores da oficina do Teatro de Periferia em Planaltina, Distrito Federal, na década de 80. E presidente da Sociedade dos Amigos do Museu de Planaltina. É autor do roteiro do filme O Colar de Coralina, direção de Reginaldo Gontijo. É autor do roteiro A Vida é Filme, curta-metragem inédito. Colaborou na criação do roteiro O Anjo Augusto, de Vicente de Paulo Siqueira. O blog do Geraldo Lima é baque traço Blog do Balaio de Letras,
5: Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha Balaio de Letras Literature, Portuguese and whatever else you like.
1: Começo falando com o escritor Geraldo Lima. Geraldo, você pode falar um pouco sobre cada um dos seus livros até chegar no mais recente, o livro de contos Uma Mulher à Beira do Caminho, publicado em 2017 pela editora Patois? O primeiro livro que eu publiquei foi um livro de contos, A Noite dos Vagalumes,
2: isso em 1998. A publicação desse livro foi resultado de um prêmio que eu ganhei aqui em Brasília, Prêmio Bolsa Brasília de Criação Literária, pela Fundação Cultural do Distrito Federal. A publicação desse livro permitiu que eu me apresentasse de fato como escritor. Essa coisa, né? Agora eu tenho uma obra que eu posso mostrar e dizer, ó, é isso que eu faço, é isso que eu escrevo, ou seja, que eu estou me apresentando como escritor. São contos que eu fui minha, é, escrevendo há algum tempo, são coisas marcados por um experimentalismo, na né? linha daquele do qual eu falei, né, o Arnaldo ancorado no Box, com o qual eu ganhei o, o prêmio em São Paulo. Esse experimentalismo, ah, obviamente, traz um certo excesso que eu vou depurar nos, nos textos seguintes. Mas é uma inquietude que eu vou manter. essa de, de Eu sempre procuro manter nos meus textos uma certa inquietude em relação à questão estética. A temática como são contos que eu vou escrevendo durante ao longo de um certo tempo. É uma temática variada. Vai aqui da crítica social, a busca de identidade racial, o abuso sexual na infância. É uma temática que procura também ser bastante crítica. Um livro que, do qual eu gosto muito. Quer dizer, tem essa função. Teve essa função principal de me lançar como escritor. O segundo livro é também um livro de conto, Bach, e ele já traz um diferencial em relação ao primeiro, porque aqui, como eu falei, eu vou procurar ao longo dos do, é, outros textos, eu vou procurar depurar essa é questão dos excessos. E nesse livro aqui, essa depuração, ela acontece com um certo rigor. E é um livro pensado, então não são contos que eu fui escrevendo ao longo do tempo de repente reunir. Não, aqui eu escrevi esses contos numa sequência, procurando um efeito, provocar um baque leitor, Então, que a leitura desses contos provoque esse baque no leitor. Não é só o baque de corpos é, que definham e tombam e provoca esse choque com o, o, o chão. Não, é também esse baque no leitor. Esse efeito né, do qual o Ed Calumpo nos fala que o texto literário deve buscar. São contos que... Tem uma, uma temática bastante pesada, fala de suicídio, fala de solidão num, num sentido extremo. Tive respostas bastante interessantes também sobre, esse, é, sobre os contos aqui né, que compõem esse livro. Uma que me chamou bastante atenção foi de um jovem resenhista. Cheguei ao blog dele, à época, eu estava navegando pela internet, procurando alguma coisa sobre os livros. De repente, vi esse meu livro, a, vi o meu livro lá baque entre dois livros, um de sobre vampiro, histórias do vampiro e o outro acho que sobre doentes. esses romances, livros de fantasia. É estranho, lá, pareceu que não era o lugar é, ideal para ele estar. Fui ler então a, o que o rapaz escreveu sobre ele, uma resenha curtinha, o nome do, do rapaz é Jonathan, e foi um negócio assim, surpreendente, porque ele dizia o seguinte, ele recebeu esse livro do meu editor, à época, mas... Deve ter olhado assim para cá e colocou de lado. E foi ler os outros livros que ele costumeiramente lia e resenhava. Ele diz que naquele momento estava com uma ressaca em relação à leitura daqueles outros livros. Resolveu, olhou de lado, acho que viu o meu livro lá, pegou para ler. E aí o efeito foi esse baque que ele sofreu após a leitura dos contos que o compõem. São seis contos que têm, como eu disse, essa intenção de provocar um baque na, no, le, no leitor. E o é um resultado é que ele disse que começou a enxergar a realidade de um modo diferente. Ele começou, de fato, a enxergar uma realidade que o circundava e que, até então, ele não percebia. Talvez aquelas leituras fantasiosas né, que transportam para um paisagens, lugares que estão distantes da realidade em que é, habitamos, não permitia que ele visse esse mundo de contrastes sociais, de problemas existenciais que estão aí diante de nós. O Nelson de Oliveira escreveu um texto para a contracapa desse livro, ele começa dizendo assim: Não se assuste com o corte longitudinal, com o risco rápido e depois a morte. Prepare-se para o baque, o pus, o limbo. Esteja pronto para a adaga, o ermo, a vigília. São seis situações, seis revelações sanguinárias. Geraldo Lima, esse objeto pontiagudo e cortante, nunca esteve tão afiado. Então, aqui o texto do Nelson já aponta para aquele efeito que eu busquei na composição desses. Aí. No mesmo ano, em 2004, eu publiquei um livro infantil, o único que eu escrevi, publiquei até então, que se chama Nuvem Muda a Todo Instante. Um livro que me deu muitas alegrias, com ele eu pude entrar em contato com um público totalmente diferente, que é o público infantil, público que lê o seu livro e fica eufórico, e o contato com eles exige muito de você e fazem, desenvolvem trabalhos sobre o seu livro. Eu tenho aqui alguns objetos resultantes desses trabalhos feitos nas escolas, tanto escola pública quanto particular. Um livro que ficou muito bonito, com as ilustrações da Gisele Vargas. Fala de um, é uma nuvenzinha que, vai, que aparece no céu, vai fazendo um percurso e depois ela vai se esgarçando, vai sumindo e vai sendo observada por uma criança. É esse olhar dessa criança, vendo essa nuvem, que surge e depois desaparece. Que vai sendo é, contado aqui. Ele é composto em versos, é, um, é uma historinha em versos. Muito bacana, muito bonito. Um livro que eu adoro. O livro, o, seria o quarto que eu publiquei, é um romance. Se chama Um, publicado também pela LGE Editora. Assim como Nuvem Muda a Todo Instante e o Baque. É um romance que trata de crise existencial... O protagonista aqui, o Paulo, está num momento de crise existencial, também uma crise religiosa. Ele espera, no momento aqui da narrativa, no presente, que aconteça uma epifania em sua vida, que ele possa ver a face de Deus, para que ele possa voltar a crer. É a condição que ele se colocou para voltar a crer. Essa, esse momento de tensão que ele vive no presente. E, ao mesmo tempo, ele relembra a convivência dele o relacionamento dele com a personagem né com a Ana Paula que é uma pessoa totalmente diferente dele uma pessoa ela uma pessoa luminosa uma pessoa cheia de vida muito sociável ele uma pessoa mais das sombras mais recluso e se a relacionamento dos dois que parecia prometer muito no final torna-se inviável então esse relembrar esse que ele vai processando no momento, nesse momento de crise, ele está numa situação limite. Um livro também que teve assim, uma, leituras muito positivas, respostas muito positivas. O escritor Anderson Fonseca, professor escritor Anderson Fonseca, disse que pode ser classificado como um romance teológico. Achei interessante essa essa definição dele. Então, o um. Ele foi, inclusive, reescrevendo esse, esse livro. Não mudando muita coisa na estrutura dele, não, mas fazendo uns ajustes. É um texto que eu pretendo publicar de novo, acho que ele merece ser lido por mais pessoas. O outro livro que eu publiquei é uma peça de teatro, Trinta Gatos e um Cão Envenenado, uma peça que foi encenada aqui em Brasília em 2016. O livro ficou muito bonito, publicado pela Ponteiro, o um espetáculo, a montagem dela, foi também assim impactante, porque é uma temática pesada. Trata aqui de abuso sexual também na infância e dentro da família. Essa é um, uma temática bastante chocante. Mas o espetáculo ficou bonito, independente dessa temática que deixa o público assim, chocado. E o último livro que eu publiquei até então é também um livro de contos. Uma mulher à beira do caminho, publicado pela Patois. Editora, e traz contos que eu vinha publicando em revistas, suplementos literários, blogs, sites, revistas impressas, revistas eletrônicas, durante um bom tempo, e eu achei que já era hora de colocá-las num livro. Por isso eles têm, em termos de temática, também uma certa diversidade, estética também, em termos de forma, eles têm uma certa diferença é dividido em duas partes esse livro algumas pessoas gostam mais da da primeira outras da segunda alguns contos acho que provocaram uma certa crítica assim em algumas pessoas eu, eu acham que a temática talvez seja um tanto quanto provocativa está no limite da ética em alguns casos eu gosto de trabalhar um pouco nesse limite os textos têm muito isso estar às vezes um certo limite entre o que seria eticamente tolerável, eu gosto de provocar encontros improváveis e daí tirar um certo atrito, uma certa, provocar umas reflexões que fora desse contexto não seria possível. É o livro então que eu tenho como resultado aí de um trabalho de, de 20 anos com esses textos. Espero trazer um outro nos próximos anos aí trazer mais um livro
1: à Estamos aos poucos disponibilizando os episódios do BL no BL Blog. Os episódios do BL Podcast no BL Blog. <risos> balaio de Já temos alguns lá. Apareça, tem outras coisas bacanas lá no blog, contos, poemas e algumas entrevistas também. Inclusive, o convidado de hoje, Geraldo Lima, já havia é, concedido uma entrevista ao blog Balaio de Letras. Não me recordo a data. Faz um tempinho já. Mas enfim, apareça por lá. É, vasculhe o Balaio de Letras blog. Balaio de Balaiodeletras.blogspot.com Meu caro Geraldo Lima, o que é mais forte em você? O escritor, o roteirista ou o dramaturgo? Cláudio, eu considero o escritor mais forte em mim.
2: Ele tem estado em atividade de forma mais ininterrupta. O dramaturgo passou um tempo... Adormecido, digamos assim. Eu escrevi uma peça na década de 80, 87, que foi montada. E depois só voltei a escrever uma outra em 2014, que foi 30 Gatos e um Envenenado. Que foi encenada em 2016. O roteirista aparece bem depois. Eu escrevi um roteiro na década de 80, a convite de um amigo, que me chamou para... Escrevi um roteiro para participar de um concurso do E que deu em nada, inclusive. Foi um roteiro que eu escrevi assim de modo bem apressado, tinha pouco tempo para concluí-lo antes do encerramento das inscrições. Aí esse amigo me emprestou lá um manual do Doc Comparato. Eu nunca havia escrito um roteiro, não sabia nem para onde ia. Não li o, o manual e depois tive aí uma ou duas semanas para escrever o roteiro. E só retomei essa. Atividade de roteirista em 2014, quando o Reginaldo Montijo me pediu para escrever o roteiro é, eu, para o filme Cora Coralina, O Colar Cora Coralina. Depois disso, eu colaborei na criação do roteiro Anjo Augusto, Vicente Paulo Siqueira, e escrevi também um, um curta-metragem, que ainda está inédito. Bom, o escritor, e mais precisamente o prosador, durante todos esses anos tem mantido-se em atividade. Então, eu considero mais forte por isso. O poeta, por exemplo, foi praticamente descartado. O que eu faço hoje é usar os recursos da, da, da poesia, como já falei, na, na prosa. O prosador é, é o elemento mais forte nesse percurso. <SILENCIO>
0: Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: Como você
2: definiria um mini -conto? o miniconto? O miniconto é uma narrativa breve, concisa, impactante, de no máximo uma página em que se procura dizer o máximo com o mínimo de palavras. Acho que essa é uma boa definição.
1: O que um miniconto precisa ter para ser um bom miniconto? Eu diria que ele tem que provocar
2: um efeito de impacto no leitor. Aquele efeito que o Edgar Allan Poe é, defende para o texto literário, efeito que ele deve buscar, seja de provocar um medo, terror, espanto, compaixão, etc. No miniconto deve ser ainda mais evidente. Mas para que isso aconteça... É, o miniconto, esse texto breve, brevíssimo, deve apresentar algumas características. O Marcelo Spaulding enumerou cinco dessas características que eu acho é, excelentes. Ele diz que o miniconto deve apresentar concisão, narratividade, efeito, abertura, exatidão. Por concisão, entende-se que o tema, aquele tema proposto, deve caber naquele, naquela estrutura curta, naquele... Aquelas poucas linhas. Narratividade significa que não pode ser uma mera descrição. Tem que haver passagem de um estado a outro. Tem que conter ali uma ação. E esse efeito deve ser buscado no ao término da leitura. Como já disse, a é de terror, de espanto, medo. Há que se ter uma abertura, que essa abertura tem que levar exatamente a esse efeito, propiciar esse efeito. E a exatidão, que o vocabulário tem que ser preciso, não pode ser é, usar palavras que não vão ter um, um, um papel fundamental no sentido do texto. Por isso, é, o miniconto, mais que o conto, exige uma participação do, do leitor você, na sua compreensão. Imagine lá o texto, o, o miniconto, o famoso miniconto do Augusto Monterrosso, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Com essa historinha aí, curtíssima, existe o leitor a complete. Onde estava esse dinossauro? Que dinossauro é esse? Que tempo é esse? O leitor é convidado a participar do, do entendimento do texto.
1: Essa é a importância é, do miniconto. Geraldo Lima, fale sobre seus projetos literários, o que tem em andamento. Tenho dois projetos
2: literários concluídos. O romance vai estar do outro lado, que já enviei à editora Patois, e o livro de contos Esta Noite, para o qual ainda não, não tenho um, nenhum destino. Ambos têm afrodescendentes como protagonistas, acho esse um dado importante. Além desses, estou organizando um livro de minicontos, o Lascas e Outros Balbucios. São minicontos que vêm publicando há tempos, nas redes sociais, em blogs, sites, etc. Agora mesmo estou com uma parceria com o blog da companhia de teatro, Assis Que Gosta, que vem publicando mensalmente esses minicontos. O interessante é que essas postagens são patrocinadas, e isso leva os textos a um número maior de leitores. A um, a um, as respostas também são em maior número. É algo muito estimulante saber que os seus textos estão circulando é, por aí e chegando a, maior, a um número maior de leitores. Bom, por enquanto é isso. Eu estou tentando manter focado para conseguir viabilizar esses projetos, que não é fácil. Como o escritor o editor, você sabe disso, né? <música>
3: Edições e editora Coralina apresentam Maravalha, uma novela grunge-galdéria, romance de Cláudio Beccar Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora. Num bar, onde desfila a vida medíocre de cada dia, uma tensão se instala. Será descoberto o que aconteceu ou não? E assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante, acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver. Regional e universal se encontram em mais esta ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio B. Carlos. Maravilha! A venda no site da editora Coralina editoracoralina.com.br
5: Racismo em Pauta
3: Inveja Branca A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação isso é racismo já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
5: Racismo em Pauta, uma campanha Senado Federal. Balaio de Letras.
3: Conheça o catálogo da editora Coralina. O Cavaleiro do Pudim, de Pedro Paulo Gratiski. Literatura infantil. As peripécias de Felipe em uma visita ao príncipe o que será que vai acontecer o cavaleiro do pudim acesse www.editoracoralina.com.br e garanta o seu exemplar
0: Balaio de Letras, oferecimento. Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br. O som é o limite.
3: Canção para os seus olhos e outros castanhos. De Angel Cabeça, poesia. Se por um lado, como dizia Ferreira Goulart, o poema nasce do espanto, Pouco valeria se ele, o poema, não causasse espanto no leitor. Temos em Canção para os Seus Olhos e outros castanhos a espantosa poesia de Angel Cabeça disponível em www.editoraurotal.com.br
1: Tá todo mundo
3: ligado. Olá, pessoal. Aqui é o Leonardo Brasiliense.
0: Aqui é o Bebeto Alves e eu estou no Balaio de Letras. Tá bem? Fica ligado aí.
1: Olá, pessoal. Aqui é o escritor Mário Bádio e eu sou fanzaço do Balaio de Letras.
0: Eu
2: sou o escritor Angel Cabeza e também ouço o podcast Balaio de Letras.
5: Olá, eu sou Adley Carvalho, escritor das Minas Gerais E também sou ouvinte do excelente Balaio de Letras Tá todo mundo ligado
0: Balaio de Letras
3: Não, não quero nada, já disse que não quero nada
0: Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha
3: ir
1: sozinho para o diabo. A floresta e o sobrenatural na colônia alemã. Nas terras desoladas e frias do sul do Brasil, no final do século XIX, Ana Schitts, a jovem filha de um pastor, é obrigada a abandonar seu sonho de ser escritora para se casar com um homem rude e violento. Sozinha na vastidão da mata, ela conhece a misteriosa e decidida Matilde e se envolve num ritual que a levará para o canto mais profundo de si mesma. A Floresta, terceiro livro do escritor gaúcho Daniel Gribber. A novela, lançada exclusivamente em formato digital, conta uma história de horror sobrenatural ambientada na região de colonização alemã do sul do Brasil. Paisagens áridas e desoladas, uma floresta misteriosa, rituais de bruxaria e uma presença ancestral são os ingredientes da obra, primeira narrativa longa do autor. O livro já está disponível em e-book para Kindle e pode ser adquirido pelo site da Amazon. Daniel Griber, nascido em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, em 1984, é escritor, mestre em estudos culturais e doutor em escrita criativa pela PUC-RS. Publicou os livros de contos O Jardim das Espérides" 2017 finalista do prêmio Sesc e Minuano de Literatura e Animais Diários 2019, ambos pela sua própria editora, O Grifo. A Floresta é sua primeira narrativa longa. O livro tem 166 páginas e custa R$ 6,66. 666. Vamos colocar a correspondência em dia. Temos mensagens sobre o programa 18, mensagens sobre Maravalha e mensagem sobre o programa 19, sobre o Maravalha Explico, Maravalha, uma novela Grunge Galderia, meu livro que está em pré-venda comigo nas redes sociais, é fácil de, de me achar, ou então. No site da Editora Coralina www.editoracoralina.com.br 30 reais mais frete No período de pré-venda Depois, passa para 38 reais Mais frete Maravalha, uma novela grunge Galdéria, meu novo livro Vamos às mensagens, então Mensagem da Noélia Ribeiro Sobre o programa 18 Mensagem do Adley Carvalho Sobre o Maravalha mensagem do João Asman sobre o Maravalha mensagem do Taciel Melo sobre o Maravalha, o Taciel que é ilustrador e foi parceiro na publicação do Maravalha, tem o Maravalha conta com o um belo projeto gráfico assinado pelo Ângelo Cabeza, que também é o editor do livro e conta com ilustrações do Taciel Melo, então mensagem do Taciel Melo sobre o Maravalha e mensagem do Adley Carvalho sobre o programa 19. Vamos então colocar a correspondência em dia.
0: Correio Balaio de Letras.
5: Obrigada, Cláudio. Foi super legal. Deu tudo certo. É, eu achei que eu tivesse falado mais da minha da minha infância, da coisa da música Engraçado. Achei que eu tivesse falado e não falei menos. Falei um pouco menos disso. Foi muito bom. Adorei. E cantei, menino, nossa, devia ter cantado. Cantei três vezes Odara. Ô, oh, Cláudio. que paciência que você teve. Devia ter cantado só duas. <risos> Fiquei vendo, meu Deus, cantei três vezes a música. Mas é isso. Depois que você vai ouvindo, é que você vai vendo. Assim, Ai, meu Deus, podia ter cantado menos. Podia ter feito isso, falado isso. Aí fica olhando os erros. Isso é comum. Mas foi ótimo. Foi ótimo. Adorei, viu? Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Deu super certo. Vou compartilhar. Um beijo. <risos> O livro é excelente, né, cara? É um livro... Eu lembro que eu tava... Eu tinha viajado, cara... Isso tem o quê? Uns três anos já? Tinha viajado pra Pouso Alegre. Nem lembro o que, que eu fui fazer em Pouso Alegre. Tava em Pouso Alegre e eu fui, eu fui a, um... a um... Eu não conseguia parar de ler o livro, cara. Eu fui procurar um, um barzinho, um restaurante, uma coisa assim, pra comer alguma coisa... E, e eu dando risada sozinho lá no, no restaurante, no bar. É muito bom, cara. Eu, eu acho que até comentei isso contigo depois. Falei, cara, não consigo parar de ler seu livro. É muito bom. Ele prende mesmo. É um livro que prende a gente do início ao fim. Porque a gente quer sempre saber o né, que, que vai acontecer. O cara, cara que não tem um puto no bolso, outro... É uma história sensacional, cara. E assim, a sua genialidade de criar esse tipo de história, né? Igual, igual eu acho, por exemplo, o Homem do Terno de Vidro, né? Numa viagem, se passa toda, toda aquela viagem na cabeça do, do personagem, né? Nesse livro é a mesma coisa, né? Um ambiente reduzidíssimo, né? Que é um, um bar e tudo isso acontecendo, quer dizer, isso rende um livro, né, cara, é sensacional, cara, maravilhoso, maravilhoso mesmo, <risos> Maravilha. isso aí, cara,
4: parabéns. O Maverick, pra gente que viveu o ano 70 e, né, final de 70 e começo dos 80... É um ícone, né? E aí agora tu representa ele na capa do teu livro, porque faz parte da história, né? E que legal, cara. Que bom, Cláudio! Parabéns, viu? Uh, eu acho que esse livro, essa, essa novela, né? Essa novela, é a gente começa a ler ela e tem vontade de, de, de tocar até o final, porque ela é instigadora, me magnetizou. Quando eu comecei a ler a primeira vez lá, me lembro, quando eu estava tava num hotel aqui em Santa Cruz, cara. Tu me mandou ela, a história a primeira vez eu li. Enfim, é, fica guardado na memória. Que legal. Obrigado, viu? Um abração, cara. Tudo de bom sucesso aí. Te desejo muito sucesso e muita sorte. É um cara muito querido. Obrigado.
1: Valeu, cara. Fico feliz que a gente tá... conseguiu terminar. E que ficou lindão. E vai ser um bom sucesso
0: ver ele impresso, ver o bonitinho. É isso.
2: Então, qualquer
5: coisa, também conte comigo aí. Estamos juntos. Querido, escutei agora o programa com o Luiz Gil. Sensacional. Muito, muito, muito bom. Adorei conhecer as histórias dele. Cara, 60 livros publicados. Que que é isso, hein? Não é brincadeira. Mas é isso aí, cara. O programa está padrão altíssimo. E cada vez ganhando mais ouvintes, mais fãs, né? Então... Bola pra frente. Parabéns. Abraço.
1: Balaio de Letras. Todo domingo ao meio-dia, um episódio novo. A grade de programação do Balaio é alimentada todas as quartas, sextas e domingos. Quarta-feira entra no ar a chamada do próximo programa. Sexta entra no ar algum recorte de um programa que já passou. E domingo, o programa novo.
0: Apoie o podcast no Catarse. Seja assinante. catarse.me balaio de letras podcast. Ajude o Balaio de Letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade.
1: Balaio de Letras. A apresentação Cláudio B. Carlos. Auxílio luxuoso dos poetas Adley Carvalho e Ângel Cabeza. E do ator, diretor, escritor e também poeta Chico de Assis. Angeu Cabeza é o responsável pela identidade visual do podcast. Franti Lunguinho é o editor de vídeo. Luciano Cardoso, da Lab e Propaganda, é o responsável pela roupagem do podcast. E
0: aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com Seja bem-vindo! Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.